1: E hoje é sexta-feira, que alegria falar essas palavrinhas e enfim, ela chegou. Hoje é dia 24 de novembro de 2023 e com ela está chegando mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Mais uma edição fresquinha, mais um programa inédito para a gente entender tudo o que está acontecendo nesse Brasil e no mundo. As notícias sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo nessa próxima Uma Hora para a gente falar sobre todos esses assuntos. Bora saber então quais são os destaques do programa que está só começando. Cidadania ativa. Conselhos populares e unidades básicas de saúde podem saltar de mil para 42 mil em três anos. Com queda no número de casos, o Brasil está a um passo de ser reconhecido como livre do sarampo. Um estudo inédito realizado pelo Observa Infância da Fiocruz mostrou que a obesidade entre crianças e adolescentes brasileiras aumentou durante a pandemia. O Senado aprova regime de urgência para a pele do veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Lula se reúne com representantes e avalia planos para reduzir o desmatamento nos biomas brasileiros. E no final do programa de hoje, o Bem Viver vai tremer com uma entrevista para lá de especial com o artista paraense Dona Nete. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora nessa que a gente só está começando. Antes de falar de todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é sempre a partir das 11 horas de segunda a sexta-feira e você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, além do site do Brasil de Fatos na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web ou no site radiobrasildefato.com.br. E quem quiser ouvir no seu tempo, no seu jeito, com calma, também dá para acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da super rede de rádios parceiras que retransmitem Bem Verde Norte a Sul do país. Quem quiser se somar, entrar junto nessa missão de botar a voz do bem ver para repercutir por aí, tá mais do que convidado, mais do que convidada. Vai lá e se cadastra em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira, que tem o um caminho, o um tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de Fato, 20 anos.
0: Apoie e lute
1: a gente começa o Bem Viver de hoje destacando a ampliação dos conselhos populares locais das UBS, que são as unidades básicas de saúde, que pode saltar de mil para 42 mil unidades, isso até 2026. Vamos saber mais detalhes dessa boa notícia? Quem conta pra gente é Nara Lacerda, no Repórter SUS
3: de hoje. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
4: Nos próximos três anos, o CNS, Conselho Nacional de Saúde, pretende ampliar a participação social e popular em todas as UBSs, Unidades Básicas de Saúde do país. A ideia é criar conselhos locais nas 42 mil unidades existentes em território nacional. Dessa forma, as experiências de cidadania ativa, que já são aplicadas em algumas localidades, se tornarão uma política de Estado. De acordo com estimativas divulgadas pelo CNS, atualmente o Brasil tem cerca de mil conselhos locais fruto de articulação entre comunidades, movimentos populares, equipes de unidades de saúde e, em alguns casos, poder público. A ideia é debatida oficialmente, pelo menos desde 2012, quando foi registrada a primeira citação às estruturas locais de participação no Conselho Nacional. A Resolução 453 aprovou diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos mecanismos de participação. No entanto, não houve definição específica para a criação das iniciativas locais nas UBSs. Com isso, as ações nesse sentido ficaram restritas a exemplos pontuais. Agora, em nova resolução, o CNS traz a proposta mais detalhada, com previsão de financiamento, estrutura e apoio. Segundo Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, os conselhos locais são uma importante ferramenta para a prática dos fundamentos do SUS, o Sistema Único de Saúde, a universalidade, a equidade e a integralidade.
5: A Resolução 714 do Conselho Nacional de Saúde homologada pela ministra Anísia Trindade na abertura da 17ª Conferência Nacional de Saúde, no dia 2 de julho deste ano, é um legado que a gente deixa para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Esses espaços são espaços onde as pessoas podem participar ativamente na formulação, no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas de saúde, seguindo os princípios do SUS.
4: Ainda que as iniciativas aplicadas atualmente sejam apenas pontuais, foram justamente elas que inspiraram as diretrizes para levar essas estruturas a todo o país. Segundo o muitos bons exemplos foram impulsionados pela emergência sanitária da Covid-19. As ações têm vasto material de registro e documentação em textos, relatos e até produções em audiovisual. Há municípios no Brasil, inclusive, em que essas estruturas funcionam há décadas, como a capital do Espírito Santo Vitória, que conta com o mecanismo de participação social desde 2004. Recentemente, o Conselho Local Capixaba passou por eleições. Fernando Pigato ressalta o caráter de integração da população com o corpo de profissionais da saúde que atuam nas regiões das iniciativas. Segundo ele, cada órgão terá autonomia de organização, mas com foco na paridade de participação da população e das entidades profissionais. E do governo.
5: A gente precisa respeitar essa autonomia, mas teremos obviamente orientações, documentos que estão sendo divulgados, estão sendo enviados para a nossa rede de conselhos para que tenha paridade porque esta é uma exigência legal, e que se tenha encontros periódicos é, desses conselhos locais para, inclusive, ir detectando problemas e, a partir disso, propor soluções e mudanças para o aperfeiçoamento dos serviços prestados nas unidades de saúde. É importante a gente dizer que esta é uma forma de radicalização da democracia, da participação direta da população no SUS, de acordo
4: com a resolução do CNS, as decisões dos conselhos locais deverão ser apresentadas aos conselhos municipais e às secretarias municipais de saúde. As estruturas contarão com o número de conselheiros e conselheiras proporcional ao tamanho da unidade, variando entre 4 e 16 pessoas. A atuação é voluntária e não remunerada. O texto determina ainda que a proporcionalidade seguida seja de 50% dos assentos para a população usuária do SUS, 25% para trabalhadores e trabalhadoras da saúde e 25% para representantes das gestoras e prestadoras de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Ainda sobre saúde, uma boa notícia. Como não tem ocorrido novos casos de sarampo nos últimos 18 meses, por aqui, o Brasil deixou de ser endêmico e passa a ser um país pendente de reverificação da doença. Isso significa que o país pode começar o processo de recertificação de país livre do sarampo. A gente estava nessa onda até 2016, e agora a gente vai entender mais detalhes o que, que mudou, o que, que significou esse grande passo que o Brasil está dando. Quem conta para a gente é Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
0: Com queda no número de casos de sarampo e há um ano e meio sem confirmação de novas ocorrências, o Brasil está a um passo de ser reconhecido como livre do sarampo mais uma vez. Como não tem ocorrido novos casos nos últimos 18 meses, o país deixa de ser endêmico e passa a país pendente de reverificação do sarampo. Isso significa que o Brasil pode começar o processo de recertificação de país livre da doença, já que esteve nesta condição, mas perdeu em 2016. O alto fluxo migratório de países vizinhos em 2018 e a baixa cobertura vacinal de muitas cidades brasileiras foram o suficiente para que o vírus voltasse a circular no país. A mudança de condição foi anunciada pela Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita durante reunião anual promovida pela OMS. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem apresentado queda no número de casos de sarampo desde 2020. De lá para cá... Caiu de quase 21 mil casos para 41 em 2021. O último caso foi em junho do ano passado, no estado do Amapá. Ainda sobre o ano passado, os estados onde o vírus do sarampo mais circulava eram Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. O sarampo é uma infecção altamente contagiosa que passa de pessoa para pessoa pelo ar ao tossir, espirrar, falar ou respirar. No entanto, tem prevenção por meio da vacina. No Brasil, a imunização contra o sarampo faz parte da dose tríplice viral, que também combate rubéola e cachumba, indicada para crianças de 12 a 15 meses de idade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
1: por isso é importante demais, nunca é demais destacar, reforçar esse aviso de manter as vacinas em dias, não é só da Covid, não é só do sarampo, todas as vacinas que estão disponíveis de graça no SUS, a gente tem que manter atualizadas, leva os filhos, filhas, enfim, todo mundo tem que estar com essas vacinas em dias para deixar as doenças readicadas. Outra preocupação que a gente vai ouvir por aqui no Bem Viver de hoje é sobre a obesidade entre crianças e adolescentes que durante a pandemia teve um aumento considerável, isso em relação às taxas globais do mesmo período. A gente vai saber mais detalhes, quem conta pra gente é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
6: Um levantamento realizado pelo Observa Infância da Fiocruz mostra que a obesidade entre crianças e adolescentes teve um aumento preocupante durante a pandemia de covid-19. Entre 2019 e 2021, período que engloba a epidemia, o número de crianças com excesso de peso cresceu pouco mais de 6% e de adolescentes mais de 17%. O aumento afetou uma em cada dez crianças brasileiras e um em cada três adolescentes de 10 a 18 anos em 2022. O estudo é inédito e utilizou dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. A ferramenta faz o monitoramento de indicadores de saúde e nutrição. Cristiano Boccolini, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz e coordenador do Observe Infância, explica que esse resultado está relacionado diretamente com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados.
7: A gente tem infelizmente, né, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Que alimentos são esses? São alimentos que são feitos com muitos aditivos gordura, sal açúcar e quais são esses alimentos né, aqueles macarrão, macarrões instantâneos, biscoitos hambúrgueres processados lasanhas processadas
6: o levantamento também mostra que a realidade de crianças e adolescentes evolui de forma distinta. Apesar de os números continuarem altos, entre as crianças é possível observar uma tendência de queda ao longo dos últimos anos, especialmente em 2021 e 2022, após o período de isolamento imposto pela pandemia. Já os adolescentes preocupam mais. Há uma propensão ao excesso de peso desde o início da série, em 2013, com uma pequena queda apenas em 2021 e 2022. Cristiano aponta que a publicidade de alimentos é um elemento importante para explicar essa realidade entre os jovens.
7: Quando eles passam até a capacidade de escolher os alimentos que eles querem, eles acabam sendo influenciados pela mídia, muitas vezes, agressiva, abusiva né, dos alimentos ultraprocessados. Né, aquela propaganda do salgadinho que, infelizmente, a, a, atrai e seduz né, a
6: atenção dos adolescentes. O estudo mostra ainda elevada disparidade entre os índices de obesidade no Brasil e os padrões internacionais. Na comparação com outros países, o Brasil possui quase três vezes mais crianças... Com excesso de peso, que a média global, de 5,6%. Já em relação aos adolescentes, a média nacional é quase o dobro da global, de 18,2%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
3: Racismo em pauta. Vamos para
1: Brasília agora. O STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar se o Estado brasileiro deve assumir responsabilidade pelo racismo estrutural. O movimento negro, sete partidos políticos e outras entidades, como familiares de vítimas da violência pelo Estado e a coalizão negra por direitos, submeteram a DPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 973, argumentando a falta de políticas públicas para sanar o processo de genocídio da população negra, isso nos grandes centros urbanos do país. A gente vai saber mais detalhes agora na
8: matéria. Quem traz os detalhes para a gente é Douglas Matos. Nesta quarta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou a decidir se o Estado brasileiro deve reconhecer que pratica racismo institucional e estrutural por, abre aspas, ações e omissões reiteradas, fecha aspas, e consequentemente formule um plano nacional para o enfrentamento do problema. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 973, chamada de Arguição das Vidas Negras, é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, além de organizações de familiares de vítimas de violências do Estado, como as Mães de Maio, as Mães de Manguinhos e Mães da Rocinha. E sete partidos políticos ainda participam, PT, o PSOL, a Rede, o PSB, o PV, o PDT e o PSB. As organizações argumentam que, ao contrário do que manda a Constituição Federal, a população negra no Brasil tem o seu direito à vida violado, além de alimentação, saúde e segurança pública, e que, portanto, há uma política de morte financiada e aplicada pelo poder público. A classificação de racismo institucional e estrutural é feita quando uma violação contínua e massiva de direitos humanos é constatada e permite que o tribunal determine e monitore que o poder público tome providências. Nesta quarta-feira, dia 22, ocorreram apresentações dos autores da ação, de representantes da AGU, que é a Advocacia-Geral da União, e da PGR, a Procuradoria-Geral da República, além de instituições com dados técnicos sobre o tema. Os votos dos ministros ocorrem em outro momento, ainda sem data marcada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. A gente acabou de ouvir uma reportagem sobre o julgamento do STF e se o Estado
1: deve ou não reconhecer que pratica o racismo estrutural. Isso pode obrigar o governo a elaborar um plano nacional para enfrentamento do racismo perpetuado pelo Estado. Já a Bahia lançou um edital para a criação de hortas comunitárias em áreas urbanas e periurbanas. O processo de seleção vai receber propostas até o dia 9 de dezembro. O edital Viva Horta, do SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, está com inscrições abertas até o dia 9 para financiamento da implantação de hortas comunitárias nos territórios metropolitanos de Salvador, no litoral sul, sudeste baiano, litoral norte, agreste baiano, sisal e portal do sertão. O investimento para isso será de 4,2 milhões e tem como benefício diretamente mais de 5 mil famílias. Podem apresentar propostas organizações da sociedade civil que representem agricultores familiares, comunidades quilombolas, povos tradicionais e povos de terreiro, ciganos e associações vinculadas a projetos residenciais do Minha Casa Minha Vida, isso situados em áreas rurais e perurbanas. Tudo isso que esteja em situação de vulnerabilidade econômica e social e que tenham famílias inscritas no Cade Único. O edital ressalta que a produção de hortas em cidades é importante para garantir a segurança alimentar de comunidades em situação de pobreza e extrema pobreza também, sendo uma importante fonte de renda alternativa para suas famílias. Quem quiser mais informações pode conferir lá no nosso site. Vai em www.brasildefato.com.br Especialistas alertam o possível aumento de risco de câncer após a aprovação do regime de urgência do PL do veneno que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. O projeto de lei pode ser votado a qualquer momento e assusta técnicos e cientistas da área. Vamos saber mais detalhes?
8: O projeto de lei 1459 de 2022, conhecido como PL do Veneno, vai tramitar em regime de urgência no Senado. Com isso, o projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos não precisará passar por outras comissões temáticas e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Casa, antes de seguir para a sanção ou veto do presidente Lula. O regime de urgência foi aprovado nesta quarta-feira, dia 22, pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, a pedido da senadora Tereza Cristina, do PP, da bancada ruralista. Mais cedo, a comissão aprovou o relatório do senador Fabiano Contarato, do PT, que deu parecer favorável à tramitação da matéria. O PL é de autoria do senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como Rei da Soja, e tem o apoio da bancada ruralista. Por outro lado, instituições socioambientais e da área da saúde, além de especialistas e pesquisadores, alertam para os graves riscos à saúde da população. Como reforça Alan Tiguel, integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Bom, é importante a gente
1: dizer que o relatório do senador Fabiano Contarato, ele resolveu alguns dos problemas graves que existiam nesse projeto, né, por exemplo, ele reestabeleceu a
3: nomenclatura agrotóxico, né, que tinha sido tirado do projeto original, então, pelo menos até agora, né? no projeto do nome agrotóxico está mantido,
1: mas tem um problema gravíssimo, que é a possibilidade de
8: registro de agrotóxicos que hoje são é, proibidos serem registrados. Na mesma linha, Rubens Onofre Nodari, engenheiro agrônomo, geneticista de plantas e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, classificou como inadmissível a aprovação do que chama de tamanho retrocesso no Senado, ao comentar a tramitação do PL na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Se esse
7: projeto for aprovado pela plenária, será assim -se uma lapidação para o caminho o aumento do uso dos agrotóxicos, do
8: envenenamento das águas, dos alimentos e é contra a vida Vale lembrar que em outubro, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz declarou em nota que o PL do veneno vai promover danos irreparáveis aos processos de registro, monitoramento e controle de riscos e dos perigos dos agrotóxicos no Brasil. Para a Fiocruz, o projeto ameaça a função histórica dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente sobre a regulação dos agrotóxicos e enfraquece o poder de decisão desses órgãos sobre o registro dos venenos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos. É importante
1: demais ressaltar que vários desses agrotóxicos propostos no PL são proibidos em países da Europa e América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Então por que, que aqui no Brasil a gente tem que aprovar tudo isso, né gente? Agora vamos falar com aqueles que fazem aquela fezinha, aquela rezinha, né, todo dia. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a regulamentação das apostas online. Vamos saber mais detalhes.
3: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, aprovou nesta quarta-feira a regulamentação das apostas online. Isso tanto para eventos esportivos reais, como futebol e vôlei, como para eventos virtuais de jogos online. O texto aprovado na comissão prevê tributação de 12% sobre o faturamento das empresas que exploram esse tipo de aposta. Além disso, o projeto também define uma outorga de até 30 milhões de reais para os sites funcionarem legalmente por cinco anos. Já os apostadores serão tributados em 15% sobre os ganhos que ficarem acima da isenção do imposto de renda. Hoje, R$ 2.112. Agora, o texto segue para o plenário do Senado em regime de urgência. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara, mas se o texto final do Senado for diferente do aprovado pelos deputados, ele volta para a análise da Câmara. O projeto faz parte do pacote do governo Lula para zerar a meta Meta Fiscal em 2024. E nessa mesma sessão, a CAI aprovou ainda a prorrogação por mais cinco anos do Reporto, o regime de desoneração de tributos federais para os investimentos de modernização e ampliação dos portos. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, a proposta segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Bom, depois disso, tem que aguardar a votação no
1: Senado e depois a sanção presidencial. Para aqueles que curtem as apostas online, tem que ficar de olho para declarar o imposto de renda na sua tributação. Ainda sobre a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovou também ontem um aumento para a tributação de impostos no Brasil e no exterior, com enfoque em investimentos de alto padrão em fundos exclusivos, por exemplo. O aporte da taxação será para quem tem acima de 10 milhões de investimentos. Estou tranquilo que não é o meu caso, né? Mas vamos saber mais detalhes agora na reportagem da Rádio Agência Nacional.
3: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que muda a cobrança de impostos sobre investimentos aqui no Brasil e no exterior. O texto aprovado pelos senadores define a taxação anual de 15% dos lucros com offshores, ou seja, rendimentos fora do Brasil com aplicações financeiras ou com empresas. No exterior. Hoje, a taxação só acontece quando o lucro do exterior é transferido para o Brasil. O projeto aprovado na comissão também altera a tributação sobre os fundos de investimento exclusivos para investidores com mais de 10 milhões de reais no mercado financeiro. De acordo com o texto, esses fundos passam a ser tributados a cada seis meses, sendo 15% no caso dos fundos de longo prazo e 20% nos de curto prazo. Hoje o imposto só é cobrado no resgate da aplicação. Agora é a vez do plenário do Senado analisar o projeto, que faz parte do pacote do governo federal para chegar ao déficit zero nas contas públicas no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. É importante ficar atento também às mudanças na tributação, né? seja
1: para jogos online, investimentos. Para quem tiver mais dúvidas, é muito importante também buscar ajuda de especialistas, procurar um contador de finanças, por exemplo. É muito bom tirar esses detalhes para ninguém passar sufoco na hora de falar com o leão. O presidente Lula espera que o acordo entre Israel e Hamas de cessar fogo por quatro dias para a retirada de reféns da faixa de Gaza possa ser o caminho para o fim do conflito. O cessar-fogo de quatro dias vai servir também para a entrada de ajuda internacional no território palestino, até então vedada por Israel. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem.
9: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou nesta quarta o acordo anunciado entre Israel e Hamas para um cessar-fogo de quatro dias. Esse acordo, que deve entrar em vigor nesta quinta-feira, dia 23, envolve a liberação de 50 reféns, mulheres e crianças. Para o presidente brasileiro, a expectativa é de que a medida possa pavimentar uma saída política para o processo de paz. É uma pena que
7: precisou morrer 14 mil pessoas, 5.600 mil crianças e praticamente 6.800 pessoas desaparecidas para que os seres humanos que estão envolvidos nessa guerra tivessem a sensibilidade de parar para conversar e de parar para negociar, é preciso que os humanos voltem a ser humanos, a se comportar como humanos para que a gente tenha menos guerra. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina.
9: O discurso de Lula ocorreu durante a cúpula virtual do G20, que marcou nesta quarta-feira o fim da presidência da Índia no bloco. A partir de 1 de dezembro, o Brasil assume a liderança do grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo e a União Europeia. Ao anunciar o cessar-fogo temporário, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra não vai parar. O líder de extrema-direita afirmou ainda que os ataques israelenses serão retomados após o período de quatro dias previsto no acordo. O líder de extrema-direita afirmou ainda que os ataques israelenses serão retomados após o período de quatro dias previsto no acordo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil e do Diário de Notícias, Leandro Melito.
1: Agora uma notícia para quem sonha com a casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida vai entregar 187 mil residências em 560 municípios do país, e ainda, o governo federal avalia a ampliação do programa para famílias com renda de até 12 mil reais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Antônio Trindade, da Agência Brasil.
10: O programa Minha Casa Minha Vida está com novos projetos. Essa primeira etapa do retorno do programa será destinada a famílias com renda de até dois salários mínimos, R$ 2.640, chamada de faixa 1. Ao todo, serão 187.500 unidades habitacionais em 560 municípios de todo o país. Peace. Uma novidade do programa é a destinação de residências a famílias que perderam suas casas em desastres naturais ou por causa de obras públicas federais. 3 mil residências dessa primeira etapa nos estados do Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo serão destinadas a esse público. As demais unidades serão destinadas a famílias já inscritas nos cadastros habitacionais dos estados e dos municípios. Até 2026, o governo espera entregar mais de 2 milhões de moradias durante o lançamento dos novos projetos o presidente Lula falou sobre o sonho que todo brasileiro tem o da casa própria porque
7: ter uma casa é você ter um ninho
10: seu é você saber
7: que você não tem que procurar um galho a cada primavera é que você não tem que correr a cada chuva é que você tem um lugarzinho que é seu
10: Outra novidade para esses projetos do Minha Casa Minha Vida é a sustentabilidade. Para isso, os projetos com menos impacto ao meio ambiente poderão ser premiados. O ministro das cidades, Jader Filho, explicou como isso será feito. A todo
3: instante estimulamos a inovação e a sustentabilidade na construção civil e como esforço a essa postura foi criado o prêmio Minha Casa Minha Vida, uma iniciativa destinada a valorizar as melhores práticas para a habitação de interesse social. Ele destaca empreendimentos inovadores, promove sua visibilidade e incentiva a busca por soluções cada vez mais eficazes e sustentáveis para as nossas moradias.
10: Os novos empreendimentos contarão ainda com salas de leitura, ou bibliotecas. Por meio de uma parceria com a Academia Brasileira de Letras, serão doados livros pela própria Academia ou por outros parceiros. Etapas futuras do Minha Casa Minha Vida serão destinadas a famílias com renda entre 2640 e R$ 4400, a faixa 2, e também para aquelas com renda abaixo de R$ reais a faixa 3. O governo estuda ainda ampliar o programa para famílias com renda de até R$ reais para ter direito de participar do programa, além de se enquadrar nessas faixas de renda, é necessário se inscrever no Cadastro Habitacional dos Municípios. Da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
1: Sem dúvida, são notícias animadoras do Minha Casa Minha Vida que está de volta, né? principalmente para aquelas pessoas que desejam quitar a casa própria por meio do programa. Ainda sobre ações do presidente Lula, ele se reúne com representantes dos biomas brasileiros para avaliar planos de combate ao desmatamento. Vamos saber mais detalhes? Tatiana Alves tem.
2: O presidente Lula se reuniu com representantes de todos os biomas brasileiros nesta quarta-feira em Brasília. Em coletivo após o encontro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a intenção foi alinhar planos para reduzir o desmatamento nessas regiões e apresentá-los durante a COP28, a cúpula climática da ONU. Foi uma reunião muito proveitosa. O presidente Lula tinha nos pedido essa conversa antes da viagem para a COP28 para levar com ele o compromisso que ele já assumiu no primeiro dia de governo de ter planos de prevenção e controle de desmatamento em todos os biomas brasileiros e planos de desenvolvimento sustentável para todos os biomas brasileiros. Sobre os progressos nesses 10 meses de governo na área ambiental, a ministra Marina Silva destacou a redução no desmatamento de 49%. Já os incêndios florestais diminuíram 14%. Além da preocupação com os biomas... A situação de calamidade pública causada tanto pelas fortes chuvas quanto pela seca também foi discutida. Presente ao encontro, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que está em andamento um estudo para identificar quais são as cidades mais sujeitas a esses fenômenos. Para isso, está em execução um plano de prevenção de efeitos de eventos climáticos extremos em mais de mil municípios.
1: Esse é um trabalho que vem sendo feito, de reconhecer que esses municípios precisam ter um tratamento prioritário de política pública para enfrentamento das mudanças climáticas. A gente está tá assistindo em tempo real o sul inteiro embaixo d'água, a região norte e parte da região nordeste com secas intensas, né, e deixar claro quais são esses municípios mais vulneráveis e que a gente possa trabalhar políticas públicas nessa direção.
2: Entre os compromissos assumidos pelo Brasil para a COP28 está o de diminuição em 1,5 grau de temperatura no país. A COP28 acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: A gente acabou de ouvir as estratégias da Presidência da República, que avalia reduzir em 49% o desmatamento no Brasil. As propostas ainda devem ser apresentadas na COP28, que ocorre neste ano em Dubai. E agora, para encerrar o programa, a gente traz uma conversa mais do que especial, essa voz, esse ritmo inconfundível de Dona Net a rainha do carimbó. Aos 84 anos, ela está todo vapor, com a agenda cheia, rodando o Brasil, gravando, enfim, ela não para. Inclusive, foi por aí que a nossa conversa começou. Eu perguntei para ela qual que é o segredo para todo esse vigor, depois de uma carreira tão longa que não começou com a música, sabia disso? Dona Net se aposentou como professora, ela chegou a ser sindicalista, participou das greves aqui do ABC em São Paulo e só depois ela foi virar cantora. Vamos saber mais detalhes da carreira dela agora na conversa especial que eu tive com a cantora. Dona Nete, antes de começar o nosso papo, quero agradecer sua disponibilidade. Eu estou tentando falar com a senhora, ó, faz tempo, eu sei como a sua agenda está corrida por aí de norte a sul do Brasil, sudeste, então obrigado por achar um tempinho para conversar com a gente. Mas é um prazer, viu?
11: Tudo bem, maravilhoso.
1: <risos> Ótimo. Dona Nete, a senhora tá com 84 anos e uma agenda lotadíssima, né? Como eu acabei de falar, tô tentando falar com a senhora há bastante tempo, mas sempre tá em viagem, tá no Rio de Janeiro, passando uma temporada com dois shows e tem muita mais coisa marcada para esse ano ano que vem. Enfim, eu quero saber da onde que vem esse vigor, da onde que vem essa energia? Por acaso vem do Jambu, vem do Açaí, vem do Tucupi, vem da onde?
11: É... Do açaí eu também digo, porque todo dia tem açaí na minha casa. Tem que ter açaí para a gente, é um costume, é tradição quase em Belém, as pessoas comerem agora, tomando uns tomam depois, outros comem com a comida, eu tenho às vezes é com a comida, então tomo depois o açaí, mas todo dia tem que ter, aqui no Rio está tendo isso, o açaí tem que chegar para mim. É a vigor que me dá um pouco mais de segurança, de vigor, né? uma coisa da gente, de lá do Pará. Mas eu que saber de onde vem essa força é a vontade de mostrar o que, é que a gente tem lá no Pará. Porque tinha, tudo tinha no Pará, mas não existia um cantor que trouxesse assim na bandeja, mostrando os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas comidas típicas, as coisas da gente. E eu não sabia que uma garça e um urubu Ia me dar tanta visualização, viu? Nunca pensei na minha vida Cantar no Teatro da Paz agora Com a banda sinfônica daqui do Rio um, Lá no, no Teatro da Paz Cantar pitiô E, e o urubu e a garça eu, eu, eu até ri de uma coisa que Disse que aconteceu, mas aconteceu Então... A gente tem que fazer assim, somos de um Estado que precisava muito mais de divulgação, muito, 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 muito. Todo mundo diz que para isso, para aquilo, mas não conseguiam quebrar esse, esse portão de ferro que tinha, que dava, dava e voltava. Né? A gente conseguiu, mas eu primeiro tive que começar por fora do Brasil, para depois chegar mesmo com toda a força dentro do, daqui do, do, do Brasil para alavancar esse ritmo diferente, é um ritmo diferente, banguê é um ritmo de negro, viu um ritmo negro. Agora que estão falando de música preta, de música toda, lá para nós a gente diz que é ritmo de negro, mas a gente está trazendo a música negra, a música de preto para mostrar que também lá a gente preservou todas essas músicas que vieram da África, que os africanos trouxeram, misturou com índio, aí melhorou mais ainda.
1: Ótimo, que lindo. É, você acabou tocando em vários pontos que eu quero falar com a senhora, é, vamos por parte aqui, porque, enfim, a emoção é muita, então eu quero primeiro falar sobre isso que você estava comentando um pouquinho antes, uh, dessa sua necessidade, de da necessidade que você percebeu de ter alguém que levasse essa cultura, que exportasse a cultura verdadeira paraense para o Brasil e para o mundo. O seu primeiro é. álbum é de 2012, Dona Net. Você já tinha, enfim, 70 anos ou por aí, passando por essa é. idade. Esse sucesso veio uh, aos 70 anos, por quê? Você reflete sobre isso, de por que, que o mundo demorou tanto para reconhecer o teu talento, o talento do carimbó, o talento da música, da Dona Nete? Isso é algo que passa na sua cabeça?
11: Não, é, não, não foi que o mundo resolveu muito o tempo. Foi eu que tive uma, uma coisa comigo. Eu era professora de quinta à oitava série. Então... Quando eu fazia nos, nos movimentos, os shows, já diziam que eu era artista e que eu largasse tudo e seguisse a vida de artista. viu? Mas eu achava assim, eu vou deixar o certo pelo duvidoso? Não. Eu primeiro me aposentei, sempre fazendo as minhas coisinhas, dando música para alguém gravar, outro, como compositora, não como cantora. Eu era seresteira, cantava muita seresta mas eu também tinha grupo de carimbó, eu também sou pro, professora de história, estudo paraense, naveguei nessa nessa canoa que tem tanta coisa do, da, da cultura de carimbó, eu tenho essa cultura também, sou aculturada nessa parte de, de carimbó, aí eu tinha tudo isso, mas eu tinha medo de dar o um passo e depois não dar certo e, e depois que eu fui secretária de cultura, que você já conhece essa história toda que eu coloquei agora no Itaú Cultural, né? Aí eu me aposentei, larguei tudo lá em garapê vim morar para Belém, vim com a cara e com a coragem, eu já estava aposentada. Você não ah, vê Mas, de repente, eu vou morar numa rua aonde tinha um grupo de carimbó chamado Sancari, e outros grupos também que tinham lá na Pedreira, eu, como pedreirense, me criei na Pedreira também, fui dar uma cancha, já fui já fui parar num grupo de rock, numa banda de rock coletivo de Cipó, duas músicas eu cantava, e essas duas músicas me levou também já para o mundo, quando eu volto para acabar a banda, eu fico em casa, na minha casa já entro em outra, em outra, em outra viagem que dizem web agora, né? não sei o quê, mas eu digo assim já entro numa outra história. Já estou, Marco André me viu, soube das minhas músicas. Eu fiz para que o primeiro CD e fez um para mim uma, para mim por vivo, por vivo, né? Ao vivo, né? Aí não, não podia. Claro que o Curu não ia dar uma um, coisa para entrar para mim de cara, porque você nunca tinha visto eu cantar. Mas eu levei as composições toda. aí o Marco André largou na minha mão, vá dona Net. Graças a Deus, o Curu me viu cantar no coletivo Adicipó. E disse, não, ela não pode ficar fora. Essa voz não pode ficar fora. E aí, deu o aval para mim, o Marco André fez o CD, primeiro CD, Feitiço Caboclo, né? que eu canto muito música de negra música que eu não sei, agora tá preto, tá negro, eu não sei te dizer bem. Para nós lá no Pará, tanto faz o preto como o negro todo. Você conhece você já foi no Pará?
1: Já tive a oportunidade, já tive duas e
11: vezes. Eu, ou... chamo, eu toda vez eu chamo meu preto, né? Eu não digo, eu trato todo mundo meu preto, e aí todo mundo me atende com meu preto, meu amor, meu querido, meu isso, meu aquilo. Tantos adjetivos que eu uso de carinhosamente com as minhas pessoas, com as pessoas que eu gosto. Então o que que acontece agora? Eu fiz o primeiro CD com Marco André, com um músico daqui do, do Rio de Janeiro, um músico de Belém, lindo que eu é feitiço isso acabou. Acho que você conhece, né? Que até o filme ele fez um filme falando disso, né? Falando da música negra. Hoje eu tornei de novo, a, a Natura me deu a oportunidade que já comeu com a outra produção que eu tenho, e já com a minha banda, né os Inestimáveis com Pio, com com, com o pessoal que me acompanha, e aí eu estou já fazendo o quarto CD. E tive essa oportunidade de ter também um Geraldinho que recebeu um demo um pequenininho um disco sem saber o que ia acontecer, da mão de Ney Messias, no rec Beach. E, eu, e ele tratou isso muito bem, e eu viajei muito fora do Brasil fazendo aquele enorme sucesso, porque a música, ela convida as pessoas para dançar. É um ritmo bem, bem de velhinhos lá, dos caboclos lá, mesmo do interior. Precisa que agora eu vou fazer uma pesquisa, mostrar para o Brasil quem eram os músicos, como é que o ritmo, sabe que Varou o mundo, pelo menos Banzeiro, Tipiti, todas essas coisas, Pitu, E a gente teve essa sorte. Tem coisas que a gente diz assim, é sorte. Porque no meio de tantas coisas, de tanta gente famosíssima, Dona Nete com 84 anos, está aqui. Cada vez... No mesmo, no mesmo quase patamar, porque um cantor famosíssimo canta num palco, eu canto no outro. Então, já, já posso assim, não levo para a minha cabeça, não, isso eu continuo, né, Para mim parece que nada, viu? Chegar no Rock in Rio, trazer uma, o Pará para o Rock in Rio, sabe? Quer dizer que eu fiquei com aquela coisa na costa de, de trazer, para mostrar. E quanto mais eu estou, mais enlouquecida para trazer, muito mais. Que o Pará tem de mais cultura, para mostrar.
1: Com certeza, <risos> tem muitos, na verdade, que eu ainda quero saber, vamos ver até onde eu consigo ir aqui, quanto que eu consigo... É, Dona Nete, a senhora estava falando um pouquinho de antes de, de se jogar nessa carreira de musicista, de artista, você era professora, né? atuou muitos anos como isso, eu queria falar um pouquinho mais desse seu período, inclusive sobre a sua atuação como sindicalista, ainda na década de 80, você esteve aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, durante a fundação da CUT, né? da Central Única dos Trabalhadores, tudo isso faz parte da Dona Onete, Artista? Você carrega também essas memórias? Enfim, queria também... Dizer...
11: Eu fazia parte da comissão de frente. Tudo que era para fazer show, era para cantar, eu era a comissão de frente. Dona Onete e vários professores, que nós veio mais ou menos uns sete, seis ou sete professores de cada município de e veio dois de outros municípios, Abaité, Cametá viu? e Belém. E aí eu fazia parte da comunidade, na hora de, da... Tinha a discussão, acabava a discussão, sobe Dona Nete no palco e, e já trazia o tambor, a gente trouxe aquelas coisas, o carimbó já virava. E tem uma música de nome farinhada que eu trazia os estados todos chamando no palco. Depois que eu subia, a gente chamava outro e ninguém queria subir, era só eu. Eu fui entrevistada pela antiga Manchete. Disseram ah, queimou, disse, ah, se queimou tudo bem, mas você não pode existir por lá, né? Eles vinham me entrevistar. Que a gente tinha a hora da discussão, mas também a gente, a gente tinha a hora do lazer. Tinha a vez que acabava a reunião, a reunião né? Da daquilo de São Bernardo, você já pensou de era que era a reunião? A gente ia pro Bar Brahma. Era lá que terminava tudo e aí eu subia no, na mesa, lá eu fazia o show, sabe? Junto com os outros amigos, com, a, com, a, com o tamborim, com as coisas tudinho. Sempre foi isso. Era um momento nosso de relax, que a gente relaxava um pouquinho de tanta atenção porque você sabe, era no tempo da ditadura, né? E eu era sindicalista, sim, de sindicato, de trabalhadores, da roça, de tudo. Mas também era professora. Depois eu achei com mais uns cinco anos que eu fiquei, eu achei que deveria ficar no sindicato de professores, que eu também consegui em Belém fazer, lá em Belém, o sindicato dos professores. sabe? Aí eu deixei o sindicato, mas guardei a minha carteirinha, que quase fui sócia-fundadora. Da CUT. Da CUT, foi a CUT. A gente não veio para a fundação do PT, não. Por causa que foi lá no, numa praia, aí, não sei para onde, para São Paulo, aí para o lado. Foi praia grande. Foi em praia grande, mas o síndico... Ah, meu amigo, era muito... <risos> você vai largar a sua casa com tudo, com geladeira cheia de comida, sua cama maravilhosa, para dormir em dois colchonetes. Viu? Pra passando as maiores dificuldades. Um café que, quando você chegar, você pensava que você ia beber café, te entregava um pão com mortadela dentro, com alguma coisa, aquilo era café. A gente não Pará acostumada a tomar café. Não, não foi fácil, era dura a vida, muito dura. Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu colocar o sindicato dos professores na CUT, porque eles não queriam, né, que não era eles queriam somente trabalhador de outras, mas a gente conseguiu. E eu me senti muito feliz quando terminou tudo, nós invadimos o ministério com tudo para ir lá falar com o Centrão, é muita coisa. Né? O dia inteiro eu vou contar para você. Pô, vamos nessa, mas de repente vamos marcar
1: um dia com um açaizinho para ficar mais gostoso o papo.
11: É, gente... lá em Belém do Pará.
1: é. é. Dona Nete, nosso papo está já chegando ao fim, mas eu queria voltar para um papo que a senhora comentou lá no início, que essa música é de preto, música é de negro, especialmente em referência ao carimbó. O carimbó é visto por muita gente como uma, uma expressão cultural de muita influência indígena, mas como a senhora estava comentando, é, é, ele parte de África, né? É algo que vem desse, desse movimento.
11: É, eu tenho uma música que fala que o tambor, tambor do norte, eu não sei se você conhece, procura. Porque diz, no tambor do índio, o negro tocou. Porque eu, como professora de história, só se me enganaram quando eu estudei. Disseram que os índios, que os negros vieram pegos assim, por onde eles estavam e joga no navio. Não deu tempo do, deles irem buscar o seu tambor, o seu recorre, com essas coisas, para trazer. Você acha que deu? Se é me contaram a história para a gente? Não, eu tenho a impressão que não deu. Então, eu trago isso na minha mente desde criança. Então, quem tinha o tambor fedido, couro que acabava de matar... A, 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 matava um, um viado matava uma onça, e lá pegava o couro ali mesmo, amarrava com cipó, num pau furado, como com pau de carimbó. Eram os índios, que faziam os seus rituais, com a maraca do pajé e tocando eles se comunicavam, que eu digo, no tambor do índio, o negro tocou. O negro se misturou com o nosso, que nós, para brasileiro, temos qualquer coisa. Né? Então, ele se misturou, aí virou todo esse ritmo forte do tambor do norte. É um tambor do norte. Aqui não veio ainda ninguém dizer assim, não, nessa se ela está errada. O, o negro trouxe os tambores grandões de lá, da, de lá da África? Trouxe? Não. Ele trouxe aqui, olha. borocou tudo que é a nossa religião afro, sabe? Veio tudo aqui. A religião, nossos... A gente também gosta disso, dessas coisas. Então, chegou aqui, foi no tambor fedido do índio, e eu acho que eles começamos a, a também fazer... E lastrou, pelo menos alastrou. Alastrou quer dizer tomou conhecimento todo no, 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 no Pará. O tambor de carimbó. E o carimbó, o que é o carimbó? É versos de caboclo. É o caboclo que faz o verso. É ele que faz do jeito dele. E eu, para poder varar para vocês conhecerem aqui, para quebrar essa, essa muralha que tinha, eu tive que trazer o do jeito que eu canto uns um, um, um versos muito mais mas falando constantemente do carimbó e vem junto com ele já vem um banguê, que é música de negro música que lá no Pará é mais negro do que preto né música de negro é porque diz assim meu preto é um carinho quase que a gente tem lá para gente e acorde é também mas cada qual chama do jeito que quiser para lá eu, eu chamo meu preto, meu negro, meu amor, meu querido, meu minha flor, meu jasmin, meu bugaria. Eu, eu chamo o que eu quiser. Um jeito carinhoso de, de tratar e de cuidar das pessoas.
1: Está ótimo. Então, Dona Nete, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer, um conhecimento. Aí. Você que disse que se aposentou como professora, mas segue exercendo por meio da música, por meio da cultura. Então, obrigado Agora... por compartilhar aí com a gente todos esses conhecimentos tão Estamos lindos aqui. e preciosos Obrigada
11: por você. Querer saber alguma coisa da minha terra, viu?
1: Oxe, quero eu saber muito.
11: Eu quero, eu, eu quero que esse Pará mostre muito mais na, na alimentação, na cultura, em tudo que poder fazer parte para este Brasil ficar melhor do que ele já é. Um beijo para você. Rebujou, rebujou, cobra grande boiou rebujou, rebujo, tubarão chegou Pra fazer a festa, pra fazer a festa Pra fazer a festa na Bahia do Guajará Pra fazer a festa, pra fazer a festa Pra fazer a festa, fazer a festa da cultura popular Na festa do tubarão Piranha não entra, piranha não entra Piranha não entra na festa do tubarão Traíra não entra, traíra não entra Traíra não entra E se você não é feliz Felicidade a gente inventa Se você não é feliz cidade a gente. Eu remojo no remanso, balançou a preáva. É festa, é festa, é festa na Baía do Vajara. Eu rebujo no remanso, balançou a preáva. É festa, é festa, é festa na cultura popular. O nosso folclore, a nossa cultura, os nossos costumes tradicionais é cultura é é Na festa do tubarão, Piranha não entra, iranha. não entra, não entra, não
5: entra. E se você não é feliz, felicidade a
11: Se você não é feliz,
9: felicidade
1: a gente. com esse papo especial com Dona Net, a rainha do carimbó, e ouvindo ela, a gente anuncia que a edição do bem viver de hoje fica por aqui, mas sentamo de volta segunda-feira em mais uma edição inédita do nosso programa. Lembrando que o Bem Viver fica disponível diariamente a partir das 11 horas da manhã. Você pode ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa, a que a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O bem ver também fica disponível com podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação desse programa foi de Lucas Weber. Roteiro, edição e produção de Anderson Almeida, Douglas Matos, Daniel Lamir, Denise Salomão e Nil Soares. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de Programa de Áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, até semana que vem, hein? Tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.